0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour un nouveau numéro de Allo Radio Imo où grâce à nos experts nous allons répondre à vos nombreuses préoccupations immobilières et, et, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'immobilier de prestige euh, et grâce à nos experts du jour nous allons pouvoir répondre à vos questions. Aujourd'hui nous avons à nos côtés Richard Zipin, directeur général de Barnes. Bonjour Richard. Bonjour Et nous avons le plaisir également de recevoir Stanislas Couteau, cofondateur de Book of Bonjour. Bonjour Stanislas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc avec vous nous intéresser à l'immobilier de prestige. Et autant dire que l'année 2020 a profondément rabattu les cartes de l'immobilier de prestige à Paris. Alors d'abord, on en est où au niveau de l'immobilier de prestige Qui veut répondre
1: euh, Je peux commencer Bien si sûr, oui. Richard. Euh, la situation est claire. Deux chiffres très simples. En 2021, le point à fin juillet par rapport à fin juillet 2020, nous sommes à plus... 74%, alors c'est normal puisqu'il y a eu des mois de confinement en 2020 oui. mais si on fait le même comparatif par rapport à 2019 qui était une année record, on est à plus 36% donc 2021 sera sans doute une année record.
0: Écoutez c'est incroyable euh, vous avez fait le même constat Stanislas de votre côté Alors pas
2: tout à fait parce que alors, moi je suis dans la location oui. meublée haut de gamme c'est différent, oui, effectivement il euh, y a eu un gros crash Forcément, au moment des, des confinements successifs, oui. euh, l'absence d'étrangers, notamment, qui est pour nous euh, primordiale. Donc, il y a eu une grosse baisse euh, de la demande euh, et c'est reparti très fort euh, fin juin, début juillet. Et donc, on a fait un été historique euh, avec une croissance de plus 30, plus 40 mais on est quand même passé par des montagnes russes. Et
0: oui, évidemment. Donc euh, ça veut dire que le, les touristes sont revenus en, en grand nombre en juillet Alors ou... moi,
2: ma clientèle, elle est plutôt corporate. D'accord. Donc ce sont plutôt des gens qui viennent travailler, vivre à Paris euh, pendant un an. Mm -hmm. Donc ça peut être euh, des expatriés. Oui. Par exemple, le Brexit, ça a apporté un grand flux de, euh, de, de locataires corporate à Paris. Il y a eu beaucoup d'Européens. Oui. qui sont revenus, euh, donc des Allemands des Italiens, des Espagnols, il y a beaucoup d'Américains qui sont revenus, des Brésiliens aussi on a eu beaucoup de Sud-Américains l'Asie est toujours fermée mais il y a beaucoup de Français d'Asie qui sont revenus vivre à Paris parce que les conditions de vie en, en Asie sont compliquées maintenant avec le... Tout à fait, voilà. oui. donc en gros c'est reparti comme avant mais hum, il y avait eu une baisse des loyers hum. en début d'année euh, de 10-20% dû au fait qu'il y avait plus de stocks que de demande Mais on a pas mal euh, épuisé le stock cet été et Bon, Paris, ça reste toujours Paris. Mmh. C'est toujours tendu. Les gens viennent du monde entier et ça reste tout petit.
0: Oui, oui. Alors, et justement, il a pas on a beaucoup bouc...
2: de grands appartements premium.
0: Oui, évidemment. On a beaucoup de questions, justement, en rapport avec le marché parisien, surtout le marché de luxe euh, parisien. Mais avant, justement, de rentrer dans les détails et de répondre aux nombreuses questions qui nous sont euh, parvenues euh, via euh, la page Facebook de Allo Radio Imo, petite présentation, peut-être, de Barnes. Euh, Richard, vous nous dites euh, quelques mots sur la genèse
1: Oui, Barnes est une société qui a été euh, fondée par i. Barnes, qui avait créé un service de location à Londres et à Paris dans les années 90. Oui. Euh, elle a croisé sur sa route Thibaut de Saint-Vincent, qui est devenu euh, son mari, euh, qui a créé euh, Barnes dans le concept qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec la transaction en plus. En 2004, et, euh, et je les ai rejoints en 2005, 2006, où je me suis associé à Thibault pour développer le, le concept que vous connaissez. Donc, est une, une offre très élargie. Évidemment, location, gestion locative, transaction. Oui. Et progressivement, on, on, on propose une palette de services qui s'élargit à une clientèle plutôt de gamme, plutôt aisée, euh, en France et, et à l'étranger. C'est un espèce de service global qu'on propose. On a essayé d'accompagner nos clients... Dans leurs différents besoins et sur les différents lieux géographiques qui les intéressent, dans, une, dans un système très homogène et, et très intégré. Voilà, voilà le principe.
0: Et vous êtes évidemment présent sur au niveau national. Hein. On, Alors, adore, hein. euh,
1: on est présent. On est on est leader en France. On est oui. leader à Paris. On est leader en Suisse. On est euh, présent dans une quinzaine de pays. Euh, et encore une fois la spécificité, c'est qu que toutes nos agences travaillent ensemble pour pouvoir accompagner nos clients euh, d'un endroit à l'autre de façon euh, simple. c'est un travail collaboratif. Euh, euh, acheter aux états unis acheter euh, à Moscou, acheter à Paris euh, ou acheter en Grèce, ce n'est pas toujours la même chose, ce n'est pas les mêmes processus. Euh, et il faut faire attention, il faut se méfier des, des <rire> conseillers. Donc euh, quand on, on part avec le même, la même entreprise, on est un peu rassuré au départ.
0: Et de votre côté, Stanislas Couteau, euh, flat ça a commencé quand cette aventure
1: alors
2: nous, on est un petit poussé à côté de Barnes, évidemment. <rire>
0: Mais ça va venir, rassurez-vous, regardez, regardez le succès.
2: <rire> oui, oui, bien sûr, j'espère. Oui. Euh, on a commencé en 2004 avec mon associé Géraldine de Fouquier. Euh, on a commencé à offrir des appartements meublés prêts à vivre. À l'époque, l'offre les, les d'appartements meublés n'était pas extraordinaire, il y avait une image un peu vieillotte, euh, des, des apparts qu'on meublait avec les meubles de la grand-mère. C'était un peu... Euh,
0: on n'avait pas, pas envie de rester, quoi. On n'avait
2: pas envie oui, de rester. Et sûr. il y a eu toute une vague avec euh, la tendance d'éco, Ikea, euh, les propriétaires ont commencé à faire des efforts, non. et surtout Internet. Donc, on a commencé à mettre des, des belles photos, faire des photos grand-angle, les retoucher, les, les petites annonces en ligne se sont beaucoup développées. Nous, on a surfé sur cette vague et on a créé une agence qui ne propose que des appartements euh, en ligne. On n'a pas d'agence physique comme Barnes. Oui. Et aujourd'hui, on gère 3000 appartements donc, meublés, prêts à vivre, pour une clientèle qui vient en moyenne passer 15 à 18 mois dans chaque appartement.
0: Mmh. Quelles même... sont, Qu sont pardon, les, les exigences euh, de votre clientèle à l'un et à l'autre Est-ce que c'est les mêmes Vous, votre clientèle euh, chez Barnes, est-ce que les exigences sont euh, plutôt euh, haut de gamme, justement
1: alors, euh, bon, tout est relatif parce que le, on parle de d'immobilier de prestige, mais en réalité, c'est plutôt d'immobilier de qualité oui. et haut de gamme. Si on était que sur l'immobilier de prestige, entre guillemets, on ne serait pas aussi développé. Euh, et là, les exigences sont tout aussi relatives, c'est-à-dire que pour tout un chacun, l'appartement qu'on va acheter, c'est un appartement dans lequel on met beaucoup d'exigences, on attend beaucoup. Donc, euh, je, je ne pense pas du tout qu'on puisse comparer la location.
0: Euh, Justement, c'est pour ça que la question oui. est différente pour l'un et pour l'autre. Oui, absolument. J'imagine que les exigences euh, sur un achat ne sont pas les mêmes exigences que sur une location.
1: Oui, le, le, les exigences, je laisserai parler euh, Stanislas sur la location saisonnière, pardon, sur la location euh, haut de gamme. Euh, c'est une exigence immédiate, je suppose, et, mm. et on souhaite avoir un appartement clé en main euh, de grande qualité. Nous, un appartement qui nécessite beaucoup de travaux, par exemple, ça peut être une demande. Donc, oui. euh, L'important, c'est le service qu'on apporte, c'est le, le sérieux avec lequel on accompagne nos clients, les, le, le dossier qui est, qui est bien réglé, le, le mandat qui est bien signé. Enfin, tout, toute cette base qui paraît évidente et qui ne l'est pas toujours dans un secteur où on peut trouver tout et n'importe quoi. Donc. Euh, euh, alors après, quand on, on demande quelle est l'exigence du client qui, qui, qui est très aisé qui veut ah oui. un, un bien très haut de gamme, là, pour le coup, les exigences, c'est euh, la sécurité. c'est
0: mm.
1: Il y a trois points, par exemple, qui sont importants pour nos, ce qu'on appelle les ultra-high networks individuals, donc les, les gens qui ont un très fort pouvoir d'achat. C'est d'abord la praticité, ceux qui achètent euh, euh, un beau bien à l'étranger par exemple, ils le font assez régulièrement, souvent pour euh, installer leur famille par exemple, donc euh, il faut qu'ils euh, qu soient proches des écoles prestigieuses qu'ils ont visées. Il y a aussi un, une dimension euh, financière, donc une espèce de, j'irai pas rentabilité, mais euh, un achat bien fait pour pouvoir être vendu correctement oui. et, et euh, voilà, ne pas faire n'importe quoi. Et puis il y a le côté, il y a la dimension émotionnelle, malgré tout, euh, mm. et qui, qui, est un, qui intervient. Donc c'est vrai, on n'imagine pas, mais le, le bien immobilier, c'est l'objet physique, ou l'objet en tous les cas, euh, le plus cher qu'on achète dans sa vie. Euh, il n'est pas toujours oui, traité. c'est un projet de vie, effectivement. C'est un projet de vie, mais mm. c'est aussi l'objet le plus cher. Le, le, les bijoux, les montres, les belles voitures de sport, c'est très cher, mais là, un appartement, c'est encore plus cher. Et euh, je pense qu'il faut que les gens aient bien conscience... De, du sérieux avec lequel il faut aborder mmh. ce sujet.
0: Et d'ailleurs encore plus pour les Français, puisque la, la pierre est quelque chose de, a une valeur sentimentale plus importante chez les Français que chez les étrangers, j'imagine.
1: Ah bah, je pense que dans beaucoup de pays, la pierre est, mmh. est une valeur hein, émotionnelle importante. Maintenant on parle de, de valeur refuge encore plus après Tout cette fait. période... De, de crise sanitaire qu'on qu a vécue, et c'est vrai que cette crise a donné de la valeur euh, oh. à, à la pierre. On s'est rendu compte que c'est un endroit où on doit bien vivre, où on a besoin de place, on peut maintenant y travailler. Il y a même ce qu'on appelle euh, ce nouveau, cette nouvelle notion de, de euh, résidence semi-principale, parce que vous avez beaucoup de gens. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle après, mais on. Oui, peut on en
0: parlera plus, plus tard. Parlera mais après. vous avez raison. Les résidences secondaires deviennent même des résidences principales Exactement. maintenant. Exactement. Ouais, Effectivement, il y a un vrai changement de d'envie. De, Alors de votre côté, Stanislas, en matière d'exigence de cette clientèle qui passe à Paris, euh, que que vous appelez une clientèle corporate. Oui, c'est ça, ça. Donc ils viennent travailler. Alors,
2: moi, je travaille avec des étrangers, mais oui. 50% de notre clientèle est parisienne. Parce qu'une des conséquences aussi de la pandémie, c'est les séparations et oui. qui ont augmenté. C'est quand même deux coupes sur trois triste, à Paris. On oui, ne oui. euh, peut pas donc... être gagnant à tous
0: les coups. Ouais. <rire> Exactement.
2: <rire> oui. Mais en tout cas, donc, on a une clientèle qui est à la fois parisienne et étrangère. Euh, ce qui est très étonnant avec la clientèle étrangère, c'est que beaucoup, 50% des locations, par exemple, qu'on a fait cet été, oui. les gens les louent à distance. Ça veut dire que vous êtes à, à l'autre bout du monde et vous allez louer un appartement à Paris pour un an. Alors qu'avant, on faisait ça plutôt pour des vacances pour un séjour Effectivement. À Donc cours. un vrai
0: pied-à-terre, on a l'impression, même. Un, un, oui. un
2: pied-à-terre. Mmh. Donc nous, en tant qu'agence, on a quand même le devoir de leur fournir un service irréprochable. Évidemment. Donc euh, et un étranger qui paye des honoraires élevés, comme c'est le cas, euh, qui va louer un appartement à 5, 6, 7 000 euros par mois, on doit tout lui montrer. Donc déjà, on doit faire une visite virtuelle. Forcément, tout compte. Donc les parties communes, le voisinage, on lui dit tout de suite s'il y a du bruit ou pas. On ne va rien cacher, en fait.
0: Oui, c'est ça.
2: Et on va surtout essayer de mettre en avant, euh, voilà, si l'étage est élevé, sans vis-à-vis, -vis, le parking. En fait, il faut tout décrypter mmh. en amont, en détail. En mmh. détail. C'est ça qui, a vra... qui change en ce moment dans l'immobilier et qui, qui permet à, 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 à des agences mmh. comme les nôtres de se développer de plus en plus. Et
0: finalement, le numérique a vraiment remplacé la, la visite physique. On vous arrivez à tout faire en numérique aujourd'hui, à distance. Alors,
2: Clairement. en tout cas, nous, c'est moitié-moitié. Mmh. Il, il y a des agences qu'on appelle les agences en ligne. Oui. Il y en a en transaction, il y en a aussi en location, qui font la promesse de tout faire en ligne. Ça, je n'y crois pas trop encore. Je pense mmh. qu'il y a encore un caractère humain dans l'immobilier, que ce soit en transaction métiers, mmh. ou en gestion, mmh. surtout dans le luxe, où la clientèle est très exigeante. Oui. Mais euh, pourquoi pas
0: Alors, si vous le voulez bien, Messieurs, on va commencer par répondre euh, à, aux différentes questions à qui nous qui nous sont euh, arrivées. Alors, on, on a une première question d'un auditeur euh, qui nous dit j'aimerais investir dans un appartement luxueux avec quelques membres de ma famille. Euh, quelle forme juridique je dois privilégier Alors, c'est une question qui s'adresse évidemment euh, à vous, Richard.
1: Oui, alors c'est un je, achat. Euh, oui, il n'y a pas de forme juridique euh, particulière euh, ou, ou, ou plus intéressante que d'autres. Ça, ça dépend. Euh, de... Ça dépend. Je, je, si c'est un Français qui veut acheter un appartement de luxe, il l'achète à titre particulier. Il y a la possibilité de créer une SCI oui. aussi pour y associer éventuellement quelques membres de sa famille, justement. Ça peut être sa femme, ses enfants. Et, et c'est vrai qu'il peut y avoir... un un tout petit intérêt euh, fiscal dans la mesure où d'abord euh, je suppose qu'il va prendre un emprunt puisque lorsque vous voulez estimer votre IFI euh, vous retirez la partie euh, de l'emprunt qui reste à, à régler et puis après euh, puisque c'est une SCI vous ne prenez pas la totalité du net pour pouvoir mmh. euh, valoriser votre patrimoine dans le cadre de l'IFI donc ça réduit encore donc il y, y a quelques petits principes comme ça euh, dont il faut parler euh, plus précisément avec son notaire voire un conseil euh, mais c'est pas parce que c'est un appartement de luxe ou pas qu'il y a une spécificité dans la, dans le, la formule d'acquisition Donc
0: ça peut être la même formule juridique pour un appartement classique, Absolument. pour un appartement euh, luxueux euh, En ce qui concerne les, les locations, euh, est-ce toujours le bon moment pour changer euh, de location Est-ce qu'il y a toujours autant de choix à des prix intéressants C'est une question d'un autre auditeur
2: Alors il y a... Il y a eu beaucoup de choix cet hiver. Oui. Moi, conseil... eh bien, on faisait baisser les prix, puisqu'il y avait plus euh, d'offres que de demandes, ce qui est assez rare à Paris. Évidemment. On s'est retrouvé avec un stock de 500, euh, 600 mandats euh, disponibles, alors que généralement, on en a plutôt euh, la moitié. Euh, évidemment, euh, c'était le moment de déménager. Les gens déménagent moins en hiver. Donc évidemment, euh, on a moins de stock maintenant. et. Mm. Les prix ont retrouvé un niveau, je dirais, d'avant-crise. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer cet hiver. Mais, euh, voilà, je pense que Paris reste tendu mmh. sur la question. Et euh, ce n'est pas évident d'avoir de, de, un grand choix d'appartements.
0: Oui, c'était valable pour tout, en fait. Hein. Finalement, pendant le confinement, il y a plein de choses qui étaient qui accessibles. Aujourd'hui, évidemment, la reprise économique a fait que... Ouais.
2: et les grands euh, appartements, ouais. en fait, on en manque toujours... Euh, mmh. On les a plutôt bien loués. On a plutôt moins bien loué les petits studios, les deux pièces, parce qu'il n'y avait plus d'étudiants euh, à Paris. Donc euh, étonnamment, euh, plus de difficultés à louer les petites surfaces. Mais le problème de Paris, c'est qu'il n'y a pas de grandes surfaces. Donc quand on ah. est sur un marché plutôt luxe, premium, il y a toujours beaucoup de demandes ah. étrangères, françaises, parisiennes... Euh, et on a du mal à fournir.
0: Il mmh. vous arrive d'avoir des clients qui louent et qui veulent euh, finalement acheter l'appartement qu'ils ont loué
2: oui, Parce ça arrive. Vous, voyez,
0: vous avez déjà vu ce genre oui, de demande Oui, ça arrive. Et ça, vous gérez après ou vous, euh, vous donnez la main à une agence pro... <rire> non, ben non, non,
2: non, non. <rire> ce serait dommage. Vous ne <rire> donnez pas la main à après J'ai quand même une carte de transaction. Je fais de la gestion de la location. Non, mais, mais c'est ce domm...
0: une question. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous pouvez travailler euh... <rire> C'est quand même assez
2: rare. Mais s'il ouais. y a le cas, déjà, on transmet la demande au propriétaire et c'est aussi assez rare mmh. que le propriétaire qui a une stratégie de location euh, mmh. sur le long terme se décident à vendre. Mais tout dépend de l'offre.
0: Très bien. Alors, on a une autre question concernant, euh, justement, l'investissement euh, locatif. Investir dans un appartement luxueux euh, peut-elle m'offrir une liberté locative plus importante Richard.
1: Ah, euh, je pense que, enfin, Salislas c'est encore mieux placé que moi pour parler ah, de bah, location. Si ah bien sûr. Je, je dirais juste qu'il y a l'encadrement des loyers dont on parle qui permet d'encadrer des loyers d'appartements relativement... Euh, euh, normer les uns par rapport aux autres. Dès lors qu'on sort du cadre et qu'on a des appartements exceptionnels, euh, il est plus facile de sortir du cadre et de l'encadrement, on va dire, de, du loyer.
0: Mmh. Voilà. Stanislas On peut
1: demander un complément de loyer.
2: Avec l'encadrement des loyers, il y a un loyer de référence.
0: Oui. <coughs> qu'on n'a pas le droit de dépasser, j'imagine. Qu'on
2: n'a pas le droit de dépasser, ouais. sauf si on justifie d'un complément de loyer. Donc ce complément de loyer, c'est une terrasse de plus de 20 mètres carrés. Mmh. Une belle hauteur sous plafond, une vue sur monument, une vue dégagée sur jardin. Donc si on a une vue, par exemple, sur la tour Eiffel, euh, une belle hauteur sous plafond, on peut dire bah, au lieu de le louer euh, 3 000, je le loue mmh. 6 000, légalement, sans que ce loyer puisse être euh, contesté oui. par le locataire. Et du coup, c'est un gros avantage pour les propriétaires qui retrouvent une liberté de loyer, vu que les prix d'achat à Paris sont quand même très élevé. Il mm. n'y a pas de rentabilité sur le capital si on ne peut pas euh, avoir le loyer qu'on veut. Donc, dans ces cas-là, c'est possible. Mais Paris, euh, de toute façon, ça reste cher à l'achat. Donc, y a, on, va, on va surtout chercher une, une mm. plus-value à la sortie.
0: Mm. Est-ce que ce ne serait pas finalement plus, plus, plus intéressant Plus patrimonial, patrimonial voilà, oui, Est-ce ouais, Est est que ça. ce serait pas finalement plus intéressant de louer maintenant à Paris que d'acheter
2: Moi, je suis
1: locataire, personnellement.
0: <rire> vous, évidemment, vous allez répondre oui. Mais vous, Richard
1: <rire> Moi, je lis la presse et en ce moment, c'est ce qu'ils raconte. Ah oui, euh... c'est ça. Alors, est-ce
0: que vous, vous allez démentir ce que dit la presse ou que...
1: Non, je ne sais pas s'il si faut vraiment réfléchir uniquement en rentabilité. Si vous voulez que je vous fasse un petit point rapide sur le oui, prix à Paris. Plaît. Justement, euh... j'avais une
0: question d'un auditeur sur Paris, oui.
1: J'entais qu'on y arrivait. Oui, oui, oui. Euh, je vous rappelle, donc, fin 2019, on avait un niveau de prix très, très élevé. Pourquoi Parce que le prix, c'est juste la confrontation, comme le disait Stanislas, de l'offre et la demande. Hum. On avait une offre qui était très faible et une demande qui était très forte, avant la crise. Donc les prix étaient très élevés. On, vend, on vendait tout très vite et très cher. La crise est arrivée, donc il y a eu euh, d'abord, euh, tout le monde était effrayé et puis il y a eu une stabilisation de l'activité.
0: Mmh.
1: Et puis, beaucoup de, de vendeurs potentiels se sont dit, bon, je vais me mettre à vendre maintenant parce qu'avec cette crise que, dont on ne voit pas le bout, il est possible qu'il y ait une crise économique, entre guillemets, donc euh, les prix risquent de baisser, donc je vais vendre maintenant, oui. plutôt que dans un an où les prix seront plus bas. Donc vous avez une offre très importante qui est arrivée. Et puis en parallèle de ça, vous avez euh, une demande qui, qui, qui a cru très fortement, pourquoi D'abord parce que pendant l'année 2020, et pendant les confinements, et pendant tout ce qui s'est passé, il n'y avait plus de projet possible. On ne pouvait plus aller au resto, on ne pouvait plus euh, voyager, on ne pouvait plus rien faire, il n'y avait qu'un projet qui restait possible, c'était l'immobilier. C'est vrai. On pouvait s'y consacrer, on pouvait passer des heures devant son écran, devant les, sur les portails, etc. On pouvait rêver et on, on pouvait euh, se dire, tiens, on va changer. Et en plus de cela, euh, vous avez eu un besoin qui est arrivé. Un mmh. besoin d'abord de, d'espace extérieur, un besoin de volume supplémentaire pour travailler, enfin, des vrais besoins qui sont arrivés. Donc, le seul projet qui en plus correspond à un vrai besoin euh, réel fait que euh, la demande est devenue très forte. Donc, une offre qui a gonflé, une demande qui a gonflé, il y a une espèce de rééquilibrage entre les deux. Et euh, donc, il y a une, évidemment mmh. une stabilisation des prix de façon générale. Après, euh, quand on parle des prix euh, qui se stabilisent à Paris, voire même qui, qui baissent euh, tout petit peu en ce moment, d'après ce que je vois oui. aussi, il euh, ben, faut nuancer, il y a des segments très différents qui font que ce que j'appelle l'écart-type des prix accrus. C'est-à-dire que vous mmh. avez les beaux biens avec euh, terrasse au dernier étage ou avec jardin euh, euh, qui séduisent beaucoup et de plus en
0: plus d'ailleurs depuis d'ailleurs les confinements ah successifs oui. ah euh, oui. les espaces extérieurs et les balcons sont des ah demandes
1: ah oui ah oui, oui. Ah bah la famille qui est restée coincée pendant deux mois avec ah ses oui, enfants euh, aujourd'hui elle rêve oui. que d'un truc de pouvoir euh, de sortir voir un jardin. exactement mmh, ça. donc ça les prix de ces biens là ont mmh. progressé et, oui. et en revanche puisque l'offre est beaucoup plus large et que le client peut choisir peut prendre son temps peut aller voir tel ou enfin beaucoup plus d'appartements qu'avant eh bien ceux qui ont des pas mal de défauts donc mmh. euh, certains rez-de-chaussée qui sont très sombres, où il y a des travaux dans les petites rues, mmh. etc. Ben C'est bien là, les prix vont baisser, mmh. ou sont déjà en train de baisser. Soit les propriétaires ont compris que ça allait baisser, donc ils vendent en baissant, soit ils n'ont pas encore compris, mais ils vont comprendre dans quelques mois ils ouais, baisseront. Oui. Donc en fait, l'écart type a euh, accru, la moyenne relativement stable, mmh. et vous avez des prix qui ont gro grossi et d'autres qui ont, qui ont faibli.
0: Mmh. En matière de, justement de location, Stanislas, est-ce que les choses aussi ont évolué de ce côté-là c'est-à-dire, est-ce qu'on vous demande, par exemple, des locations avec plus d'espace, plus de jardins plus Donc, ben, de... Le, le,
2: le vrai luxe à Paris, c'est ce que Richard a dit, c'est habiter au dernier eh étage.
0: Oui. Avoir ah. un rooftop
2: Oui, avoir une terrasse, Mais avoir oui. une belle vue, habiter au septième étage, voir la tour Eiffel, voir le Sacré-Cœur. Ça existe
0: encore, ce genre de... ou c'est un peu serré le marché ben, C'est le luxe. Ouais, c'est rare
2: et quand on le trouve, on le paye cher, que ce soit Tout en location à ou euh, à l'achat. Exactement. Euh, la vraie nuisance à Paris, c'est le bruit des voisins. Et oui. Donc toujours pareil, euh, quand on offre un service de luxe, euh, on veut du calme.
0: Hum. Donc en hauteur, euh, en hauteur toujours
2: pareil, hum. et puis pas de vis-à-vis, -vis, et puis hum. euh, des bonnes prestations, un parking euh, au sous-sol si possible, et euh, une terrasse, hum. euh, oui tout ça se paye. Donc euh, forcément on en trouve très peu, et quand ils, en plus ils sont rénovés, parce que nous on ne propose que des appartements rénovés, oui. euh, ça vaut beaucoup plus cher.
0: Hum. Est-ce que de votre côté, au niveau de la location euh, de Prestige, est-ce que les petites surfaces ont la cote chez vos clients
2: oui bien sûr oui bah, on peut euh, en fait il' a pas on, on ne vit pas que sur les grands appartements à Paris c'est 70% de petites surfaces mmh. donc comme Richard disait le haut de gamme, c'est pas que des grands appartements, des hôtels particuliers, mmh. avec des piscines en sous-sol, c'est aussi... Ça, c'est
0: que les footballeurs hein, qui arrivent <rire> à, se, à se payer ce genre de voilà. trucs. on est d'accord. Hein. Oui.
2: les joueurs du PSG. <rire> les joueurs on, du PSG. On travaille pour eux, on travaille pour eux, mais malheureusement... Oui, oui, on travaille pour eux, mais bon, -ce discrètement. ce qu'ils ont
0: de grandes exigences, hein ces joueurs oui, 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 oui. C'est vrai
2: Oui, tout à fait, mais ah, oui. euh, je ne peux pas trop en parler. Non, non mais je veux dire, ils vous demandent quoi,
0: en gros Ils vous demandent des piscines, ils vous demandent... Bah oui, euh, ils demandent des...
2: Des, des choses qu'on trouve rarement, des piscines, des ouais. salles de sport, des terrasses. Euh...
0: La belle vie, quoi. Voilà, oui, c'est Très bien. Bon, alors, il y a mais une... en tout <rire> cas, il
2: y, 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 y a des petites surfaces, il y a des gens qui louent des petites surfaces qui veulent ouais. un beau pied-à-terre, pas forcément euh, 300 mètres carrés, mais un beau pied-à-terre de 50 mètres carrés ou 60 mètres euh, carrés... Totalement rénové, et ça c'est très demandé.
0: Bien sûr, il y a des choses très belles aussi, ouais, même en petite sûr, surface. Alors on a une autre question justement sur les quartiers les plus intéressants où on peut investir. On a un auditeur qui nous demande j'aimerais investir dans un appartement luxueux sur Paris. Quels sont les quartiers parisiens où il est encore intéressant d'investir mmh. Alors on pense souvent, Richard, pardonnez-moi cette question, mais on pense souvent que investir dans le luxe c'est forcément des quartiers comme le 16e, Neuilly-sur-Seine, le euh, 17e, etc., etc. Est-ce que on voit par contre, quand on se balade dans Paris, des choses incroyables dans des quartiers populaires mmh. euh, avec des mezzanines, des choses incroyables, des lofts qui se font aussi beaucoup dans des, dans des quartiers un peu populaires est-ce que ça c'est des choses euh, qu'on vous demande de plus en plus Est-ce que les gens ont changé leur, leur façon de voir les choses
1: Alors en fait euh, ça dépend de, 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 de votre âge
0: Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Par ouais. exemple, votre jeune clientèle. Une hmm. jeune clientèle, est-ce qu'elle a envie d'être dans un quartier moins, euh, ouais. moins bourgeois
1: Donc, en fait, si je voulais cari caricaturer, vous avez euh, <rire> euh, les familles... Aisé, on va dire. Mmh. Euh, vous vous dites, bon, en caricature, euh, ils démarrent euh, chez leurs parents à Neuilly ou dans le 16e. Oui, bon. Et puis, quand ils commencent à avoir euh, 30 ans, ils veulent euh, s'émanciper un petit peu, donc ils vont partir dans le 9e ou dans le 18e. Ont... Ah ouais, ça craint. Ouais. <rire> <rire> ah ouais, ça craint le quartier,
0: ça franchement. Craint. Euh... Ça craint. Là, ils prennent des risques. Voilà. Hein.
1: <rire> Ces quartiers ont la cote. Alors maintenant, il y a des nouveaux quartiers qui, qui sont euh, très sympas, très intéressants, oui. qui se développent bien, qui sont peut-être un peu moins chers. C'est euh, euh, du côté de l'Est parisien dans le 11e, par exemple. Oui,
0: il y a même bon. le 20e, on m'a dit, ouais. c'est vrai. Ouais, absolument, ouais, vous avez des îlots
1: ouais. très sympas, 11e, 12e, 20e, là, d'ailleurs, on ouvre... Ça, c'était
0: impensable, il y a quelques... Enfin, oui. pardonnez-moi, mais les parents de ces enfants oui. n'ont jamais Ils espéré vivre avait... dans ces quartiers-là, <rire> on est d'accord
1: Absolument. Ouais. Mais on voit beaucoup de jeunes qui s'y installent, et c'est des secteurs qui, qui marchent vraiment hum. très, très bien. Et puis alors, après... Euh, lorsque vous avez des enfants, donc euh, vous arrivez à 35, c'est facile la vie, hein, finalement. Vous arrivez à 35-40 ans, vous avez des petits enfants, il faut aller à l'école, à pied, etc. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué d'y aller en voiture parce qu'il y a des embouteillages partout. Ouais. Donc, on voit quand même pas mal de ces familles qui reviennent dans des endroits... Euh, Accessibles. A... Accessibles avec des, des avenues plus larges. Mmh. Alors on, on se retrouve dans le 7e, dans les 7e. Et puis maintenant, vous avez euh, les Hauts-de-Seine et les Yvelines qui attirent beaucoup, beaucoup Tout de parisiens. Parce Tout que, parce que, parce que d'abord, le télétravail permet de s'éloigner de Paris sans être obligé de d'y venir tous les matins et de repartir tous les soirs. Euh, vous avez là-bas beaucoup de maisons avec jardins, vous avez des espaces verts, donc euh, on voit bien qu'il y a une, une attirance euh, très mmh. forte pour, euh, pour ces secteurs. Donc ces familles peuvent aussi aller s'installer à Saint-Cloud, à Versailles ou à Saint-Germain-en-Laye pendant quelques années.
0: La classe. Et, et vous, Stanislas, euh, au niveau de la location, est-ce qu'il vous arrive qu'on vous demande, euh, voilà, je ne veux pas, moi, un appartement à Neuilly-sur-Seine, je veux un truc populaire Oui ouais
1: ça
2: arrive. Euh, et ça se développe. Il n'y en a pas beaucoup. Mais en effet, euh, on en, dans le 19e, dans le 20e, oui. il peut y avoir des petits bijoux dans des villas privées euh, avec des vues euh, incroyables. Donc, euh, quand on les a, généralement, on les loue très bien. très bien, Assez rapidement. Maintenant, en effet, on ne les loue pas euh, à tout le monde. Mm. Euh, généralement, on les loue plutôt à des parisiens qui oui. connaissent déjà le quartier
0: tout à fait. et qui et ont, qui leurs ont leurs les petits... moyens et qui ont mm. leurs
2: habitudes dans le quartier. C'est-à-dire que mm. Un expatrié allemand ou américain ne va pas forcément aller dans le 20e, il va plutôt rester mmh. dans son 7e, 6e, 16e, alors qu'un Parisien qui a de l'argent et qui a envie de vivre à Montmartre ou, ou au but de Chaumont mmh. là, et qu'il a les moyens et qui peut mettre un gros loyer, mais mmh. on n'a pas beaucoup de produits encore.
0: Oui. Alors on a une question très intéressante concernant justement la location. Euh, lors de la recherche d'une location, comment être sûr que le bien n'est pas une arnaque Comment choisir le bon appartement Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arnaques aussi dans, dans, dans ce secteur-là. On voit des annonces de, de, de maisons, voire d'appartements très luxueux sur le Bon Coin, par exemple, sans le citer. Euh, est-ce que, passer par ce genre de site, est-ce qu'on prend un risque quand même de tomber sur une vraie arnaque
2: beaucoup de il y a beaucoup d'arnaques oui, ça, ça se développe beaucoup oui. donc c'est des faux propriétaires oui. qui se font passer qui, qui, qui prennent des photos sur le site de Barnes ou de Flat, Ah bah voilà qui les retaillent et qui mettent l'appartement en ligne sur le bon coin en disant bah il vaut euh, au lieu d'être à 2000 euros ils le mettent à 1000 euros alors forcément ça attire le chaland oui. et des gens qui connaissent pas bien Paris qui vivent en région ou à l'étranger qui' ont pas nous on a notre référentiel mm. de prix à Paris. On se dit dire ça, c'est plus intéressant. je vais avoir le luxe pour un je prix Je vais avoir euh... un beau 70 ah, mètres carrés rue de Pontieux pour euh, 1000 euros. Alors tout de suite, ils envoient un message. Et avec les transactions qui se développent en ligne, oui. euh, l'escroc
0: demande, une demande un dépôt de garantie et ou bah une oui. avance.
2: Et après, c'est Sauf qu'il a demandé
0: ça à 15 voire 20 personnes. Enfin, même plus d'à Donc c'est un fléau. Donc
2: il fléau. Ouais. Donc, faut faire attention quand on passe par les sites de particuliers. Si vous passez par une agence euh, comme Bokeh Flat ou comme Bard, déjà, vous avez... Euh, vous, vous limite... Nous, on, on sélectionne quand même nos propriétaires. Ouais, bien sûr, Donc, ouais. normalement, vous n'aurez pas ce type de problème. Mmh. Mais il faut quand même faire très attention parce que c'est des gangs, en fait. Donc, ça se développe. Euh... Euh, de façon un peu exponentielle.
0: Très bien. Alors l'émission passe assez vite parce qu'on a plein de choses à dire là-dessus. Alors on a quand même une question qui regroupe autant euh, votre activité euh, et, et votre activité également. Quels conseils donneriez-vous aux futurs acheteurs et porteurs de projets qui souhaitent acquérir un bien haut de gamme Je pense qu'on d'ailleurs on va finir pour, sur sur cette question, Richard. Mmh. Si vous pouviez donner en tout cas les les trois les quatre conseils les plus importants.
1: Alors je, je dirais d'abord, tout à l'heure, je, je parlais de, de trois dimensions intéressantes lorsque vous achetez un bien, c'est euh, l'émotion, il faut que ça vous plaise, euh, il y a l'aspect financier, il ne faut pas mmh. faire n'importe quoi, et puis il y a le côté pratique, euh, qui est important, euh, être proche des écoles, des transports. Euh, mmh. Euh, de votre bureau, ou en tous les cas, être euh, sur une voie ou un transport euh, qui vous permet d'aller au bureau assez facilement. Enfin, tout ça, c'est il faut prendre ces trois dimensions euh, de façon euh, globale. Faut, il ne faut pas penser euh, qu'à l'aspect financier. Oui. Lorsque vous abordez l'aspect financier, il faut se poser la question, euh, je l'achète aujourd'hui, tel prix, je fais mes travaux, etc. Si je le revends dans 3, 5 ou 7 ans, est-ce que je le revendrai correctement euh, il faut choisir euh, des bons conseils. Euh, on est là pour ça, mais euh, il y en a d'autres, il n'y a pas que nous, évidemment.
0: En gestion de patrimoine, par exemple, est-ce qu'il faut faire appel Est-ce que vous, en interne, vous accompagnez le client euh, dans son achat sur tout type de questionnement
1: Absolument. C'est-à-dire que si on n'a oui. pas la réponse en interne, on a des conseils... Euh, qui nous accompagnent, ce soit des avocats spécialisés en immobilier, fiscalistes des notaires, et, ouais. et, 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 qui, et qui peuvent aussi euh, discuter avec des étrangers, c'est important parce qu'on a des clients étrangers, des notaires oui. euh, on a des courtiers en prêt qu'on a sélectionnés parce qu'on euh, peut trouver de, de tout et n'importe quoi tout comme dans n'importe quel métier on a aussi, euh, euh, on est en train de développer une, la, la marque Barts Interiors qui permet aussi de mettre, de proposer des oui. architectes avec des entrepreneurs etc. pour euh, accompagner vraiment de façon globale et que le, le client puisse se faire une idée très précise de ce que ça va l'écouter, mais encore une fois je, je déconseille euh, d'abord de le faire tout seul parce qu'on peut se tromper et puis euh, de se concentrer uniquement mmh. sur l'aspect financier, il y a vraiment une globalité à, à prendre. Très en. bien,
0: du côté de l'allocation Stanislas, quel conseil vous donneriez justement à quelqu'un qui souhaite louer un bien de, de prestige sur Paris ou ailleurs
2: Allocataire alors.
0: Allocataire, pardonnez-moi oui, oui parce
2: qu'on est, on est oui, entre oui, les oui, deux bien donc bien sûr, évidemment on conseille 3000 propriétaires et oui. un peu comme chez Barnes on va essayer de leur donner le maximum de Conseil de déco pour louer en meublé, faire mmh. du LMNP, il y a plein de du... choses. LMNP, location mmh. meublée non professionnelle. Ah, oui,
0: C'est une niche fiscale, euh, oui, vous <rire> ne
2: payez pas d'impôt pendant 10 ans. Mais magnifique, vous amortissez ça. votre capital. C'est pour ça
0: que les riches ça ne marche... payent pas d'argent. <rire>
2: Bah en tout cas, c'est bon à savoir, quand on est particulier, qu'on qu veut bien. acheter bien un sûr. appartement pour bien le louer sûr. en
0: meublé. On n'a pas abordé d'ailleurs le côté fiscal, parce qu'il y a aussi pas mal d'avantages, mais on l'abordera on dans une autre émission. Euh, mais euh, clairement, il y a des avantages fiscaux. Bien euh, sûr, côté propriétaire, évident.
2: nous, notre métier, c'est oui. surtout de conseiller les propriétaires pour oui. faire un bon investissement. Après, côté locataire, on leur offre un, un portefeuille d'appartements prêt à vivre. L'avantage de la location, c'est que s'ils ne sont oui. pas satisfaits, ils ont un préavis d'un mois. Donc, Très bien. Euh, Donc, il y a toujours des
0: issues de secours euh... bah, C'est
2: l'avantage. Aujourd'hui, ouais. ce qu'on remarque dans les, dans les durées de location, c'est que c'est relativement court. Dans le vide, c'est plutôt 5 ans, mais dans le meublé, mmh. c'est plutôt 15 à 18 mois. Oui. Donc, il y a une mobilité. Je pense qu'avec la pandémie.
0: Les gens les... sont devenus plus souples. Donc, les plus agences souples, sont devenues plus les, souples. Les propriétaires
2: évidemment. sont aussi mmh. plus souples. Donc, en fait, il y a un vrai mouvement d'usage de mmh. la location qui change et qui permet de changer souvent d'appartement.
0: Alors, euh, si nos auditeurs sont intéressés par euh, aller justement découvrir euh, les services, les différents services que vous offrez, on va peut-être donner le site internet de Barnes, si vous le voulez bien Richard, je vous en prie. Donc c'est Barnes.fr, j'imagine, mais on peut le trouver sur les réseaux sociaux, hein, ça ne doit pas être compliqué. Oui, je euh, crois que compliqué. vous allez sur
1: Barnes-international.
0: Ah, attention, international. Et pour vous Stanislas, flat, bon, on, on vous trouve aussi sur internet.
2: Vous tapez Booker flat dans Google.
0: Très et bien, merci. <rire> merci messieurs d'avoir répondu en tout cas à nos questions. Richard Dippin, directeur général de Barnes, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et Stanislas Couteau, cofondateur de Book of Flat. Merci à vous deux et à merci très vite. Beaucoup. Allô, Radio Imo Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux à réécouter et à télécharger sur le site
1: radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.